0: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen.
1: Varmt välkommen säger jag då till Johan Lövstrand från Socialdemokraterna Som idag vi ska intervjua här på riksdagen Tack så mycket Och vår första fråga till dig Johan är att jag skulle vilja att du lite kortfattat beskriver er bostadspolitik.
0: Idén kring den den socialdemokratiska bostadspolitiken är väl att att vi vi står fast vid att vi vill ha en en generell bostadspolitik en bostadspolitik som ska för alla och där alla ska få möjlighet att att få en bostad som som ger människor möjlighet att att utvecklas som individ. För i, i mångt och mycket så är det så att jobb är ju en väldigt, väldigt viktig drivkraft för att människor ska kunna utvecklas. Men bostaden är nog minst lika viktig. För att man faktiskt som individ ska känna att man är, lever tryckt. Man har, har, har en bra liksom livssituation och, och man kan utvecklas som individ. Så att jobb och bostad är ju två av de mest grundläggande parametrarna i människors liv. Och därför så vill vi ha en generell bostadspolitik för alla. Eh, nu är det ju inte så utan vi har ju ganska stora utmaningar framför oss. Vi har ju haft eh, en situation där det vi ända sedan 90-talet har byggt alldeles för lite bostäder i det här landet i förhållande till befolkningstillväxt och annat. Och det gör ju att vi nu måste att få, få igång bostadsbyggandet. Och det har ju varit en av, av regeringens ambitioner att dra igång bostadsbyggandet. Då, de senaste åren så kan vi ju se att bostadsbyggandet har, har ökat ganska kraftigt. Och det tror jag beror mycket på att vi har ett antal kommunala företrädare som jag tror har kavlat upp armarna och, och gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Men det beror ju också på att vi har en, en väldigt, väldigt hög efterfrågan av bostäder. Så att, i grunden så är det att vi ska behålla den generella bostadspolitik vi har. Men jag ser tre utmaningar. Jag börjar där och sen kommer jag till, till lösningarna. Den första utmaningen är att vi... Om vi nu ser ett tapp nu så kommer vi framgent se en lågkonjunktur. Det är kanske tappet på bostadsbyggande. Det kommer öka ännu mer. Och då tror jag att det är oerhört viktigt att vi under de kommande åren håller upp bostadsbyggandet. Även om vi liksom går in i en lågkonjunktur. Och det tror jag politiken och staten måste ta ett större ansvar för i den kommande lågkonjunktur som kommer så småningom. Så det är en av de utmaningar som jag ser. Den andra utmaningen jag ser det är att vi i och med migrationskrisen men även ett antal andra liksom saker har gjort att vi idag har ganska stora grupper som är väldigt svaga och som inte riktigt klarar av att ta sig in på bostadsmarknaden helt själva. Här måste vi utveckla en politik som gör att de här grupperna får en bostad som inte pacificerar dem och som inte segregerar dem. Och det tror jag är en jättestor utmaning. Den tredje utmaning som jag ser är att vi har idag en bostadsmarknad som är väldigt orättvis. Vi ser idag väldigt tydliga insider-outsider-effekter där de som kom in tidigt på bostadsmarknaden är vinnare och de som kom in sent har har väldigt svårt att kunna etablera sig på bostadsmarknaden. Vi ser de som har kapital idag har har oftast ganska låga boendekostnader medan de som inte har möjlighet till eget kapital då förpassas till till kanske dyra nyproducerade hyresrätter. Så att vi ser att det finns en orättvisa på bostadsmarknaden och här tror jag det är viktigt att att vi i bred gemensam funderar på hur ska vi skapa en bostadsmarknad som kanske är lite mer rättvis och där de här insider-outsider-effekterna som vi ser idag inte riktigt är så tydliga även om jag tror att vi aldrig kommer kunna sudda ut dem helt och hållet. Och för att klara detta då så måste vi göra ett antal saker. Vi måste nog, tror jag, se till att staten tar ett väldigt mycket större ansvar än vad man gör idag. när miljonprogrammen byggdes så tog staten ett ett väldigt, väldigt stort ansvar i i form av kapitaltillförsel det kanske inte är så att vi ska införa hundraprocentiga lån, det är inte det jag säger för det tror jag inte är lösningen men jag tror att om kommunerna ska ha kvar bostadsförsörjningsansvaret som jag tycker så måste nog staten se till att gå in och stötta upp kanske både med med riskvilligt kapital eget kapital idag är väldigt, väldigt dyrt och då tror jag att staten måste gå in med med, någon sätt att, att stötta upp med kapital Det finns en utredning kring landsbygdslån som precis har kommit. Jag tror att man skulle kunna bredda det systemet och på så sätt skapa fler sätt för staten att ta ett ansvar så vi kan bygga på fler marknader. För de svaga grupperna så tror jag att staten måste ta ett större ansvar också. De här grupperna idag är i mångt och mycket förpassade till ett, ett antal kommuner. Jag tror inte det kan vara så. Jag tror att fler kommuner måste ta ansvar för de här svaga grupperna. Men framförallt så är det så att Kommunerna kommer inte klara av att bära det här helt och hållet själva och då tror jag återigen att staten med mot självklart så måste kommunerna motprestera men jag tror att staten måste ta ett större ansvar så de här grupperna klarar sig. Och till syvende och sist, den tredje eh, frågan som måste hanteras, det är att jag tror att vi i en bred översyn måste se till att ta tag i skattefrågor, utanförskapsfrågor och annat för att skapa långsiktiga stabila spelregler. Eh, och det är någonting som är, som är oerhört viktigt. Så att vi behöver en, en, en skatteöversyn där vi har, har en bred parlamentarisk eh, liksom förankring i, i de processerna. Och vi behöver en en social utredning eller en bostadssocialt arbete som också är brett parlamentariskt. För att de två grundfundamenten är oerhört viktiga för att vi ska kunna klara att skapa en, en bostadsmarknad och en bostadspolitik för alla.
1: Mm. Ja, du är enig då med den bostadsbristen som media gärna framställer råder i Sverige, eller?
0: Jag, tror att, jag, jag, jag tycker nog inte att den siffran som, som Boverket målar upp om, som när de prognostiserar om 600 000 bostäder jag tror inte att den siffran egentligen är så relevant men jag tror att vi skulle behöva bygga fler bostäder och framförallt fler billiga bostäder. Eh, sen kan man alltid resonera om att det bestånd vi har idag skulle kunna utnyttjas mer effektivt. Och det tror jag mycket, mycket väl. Men jag tror fortfarande att det är så att det behöver byggas fler billiga bostäder och åtminstone skapas fler billiga alternativ.
1: Och när du pratar om att det bör byggas fler bostäder och fler billiga alternativ. Vilken upplåtelseform ser du främst då?
0: Det har nog egentligen ingen betydelse utan jag tror att vi kommer att precis som att vi har tre stycken eller det finns ju fler upplåtelseformer men framförallt tre tydliga upplåtelseformer så så tror jag att alla tre upplåtelseformer är oerhört viktiga för att vi ska klara de utmaningar som finns idag. I dagsläget så är det ju så att i och med att vi har låga räntor och och det finns ändå en en ganska, vad ska man säga, det ägda boendet då har ju en del skattefavörer så gör det så att det ägda boendet mångt och mycket då, är ju det som blir det billiga boendet så länge du får, har möjlighet att, att skaffa dig ett grundkapital så att det ägda boendet ses som, som en oerhört eh, viktig del i att klara de här utmaningarna, men jag tror att vi även måste se till att, att bygga liksom, hyrda bostäder, så jag tror, jag, tror att det är, jag tror att vi måste utveckla liksom, alla tre liksom, eh, koncepten för att klara de utmaningar vi har idag
1: mm. Och vilka åtgärder ser du som de viktigaste för att stimulera då ett ökat byggande? Är det då subventionerade lån från staten eller är det det som du ser som den främsta åtgärden?
0: Eh, alltså det beror nog precis på vad vi handlar om. Idag är det ju så att... Eh... Att det är insatt eget kapital är, är både när du ska bygga en bostadsrätt och när du ska bygga en, en hyresrätt idag är ju väldigt, väldigt dyrt. Och, och det, det kommer, om jag liksom säger om framtiden, inte kommer, det kommer inte att finnas tillräckligt mycket eget kapital för att vi ska klara den byggnation som vi har framgent. Framförallt om vi ska bygga hyresrätter och vi ska bygga bostadsrätter. Eh, liksom, eh, och då tror jag att eh, samhället och staten tror jag måste ta ett större ansvar för att se till att man kanske liksom inte behöver gå in med riktigt lika mycket eget kapital när man ska bygga.
1: Mm. Det växer också debatt kring att det är så mycket annat som stoppar upp byggnation. Hela byråkratin upplever ju både privatpersoner om de ska bygga ett småhus som är väldigt krångligt, likväl som en större byggherre som ska... –göra flerfamiljshus, hela planprocesser, detaljplaner, överklagande. Har ni några åsikter kring de frågorna? Vissa partier har önskemål om att det ska förenklas.
0: Alltså, det är ju ändå så jag tycker att Attefall under de åren som han var minister– –gjorde, gjorde ett ganska bra jobb och gjorde ett antal förändringar i, i PBL. Eh, så. Eh. Peter Eriksson har, och den nuvarande regeringen har ju gått vidare på ett antal punkter och gjort ett antal förenklingar. Det kommer ju nu ytterligare bygglovsbefriande åtgärder här om bara några veckor. Vi har sett till att, att eh, trycka på kommunerna så de ska hantera sina bygglovsärenden snabbare. Och det finns ett antal andra åtgärder som, som kommer nu i pipeline. Eh, och självklart så har jag inga problem med att titta på ytterligare sådana åtgärder. Men... Tittar man, både om man träffade, träffade byggindustrin till exempel och byggindustrierna hade inte en enda fråga som handlade om plan- och byggfrågor. De pratade skatter, de kapit- pratade kapitalförsörjning. Det var deras stora utmaningar. Inte någonting handlade om hur man skulle liksom förändra planprocessen. Däremot så tror jag att det finns ett antal kommuner som skulle behöva effektivisera sin handläggning och bli duktigare på att hantera de frågorna. Och slutligen så finns det definitivt utmaningar när det handlar om om eh, ett, antal, ett antal intressesfärer som skapar problem. Eh, vi har ju eh, både, ja, det kan vara allt från strandskydd. alltså riksintressesfrågorna generell, generellt är problematiska. Och sen är det ju så, när vi bygger stad och framförallt när vi bygger täta städer så kommer det vara olika t- intressen som ställs mot varandra. Och där kan man ju fundera på eh, hur många det är som ska ha möjlighet att överklaga och och liksom ha, ha uppfattningar om, om olika byggnationer. Men jag tror nog att tittar vi på det regelverk som, som kom nu bara för några år sedan. Så tror jag att den med rätt hanterat så kan man nog komma väldigt väldigt långt. Tittar man på Örebro till exempel som är en föregångskommun. Så klarade vi att hantera en detaljplan på under ett år. Så att jag tror i grund och botten att själva processbiten är inte det stora dilemmat utan det är nog snarare så att vi har riksintressen och vi har, har medborgare som har väldigt mycket uppfattning. Och vill man så skulle man kunna skära, undan, skära bort de här två delarna. Men jag tror inte att det är så enkelt.
1: Nej. Man har ju då nyligen infört ytterligare ett amorteringskrav. Hur ställer ni er till den?
0: Nej men alltså jag kan väl i grund och botten säga att det förra amorteringskravet som infördes fick ju inte speciellt stor påverkan på marknaden. Den påverkade i stort inte marknaden överhuvudtaget. Nu så kommer ju det här, i, här amorteringskravet i en, i en period där vi, där vi ser att marknaden redan hade börjat vika lite grann. och det kan väl delvis vara problematiskt. Men jag tror ju att det här amorteringskravet inte kommer vara det som är det, det liksom den stora utmaningen. Utan den stora utmaningen idag är att, att vi, vi har ganska mycket bostäder byggt. Och det kommer nog att få göra att vi ser sättningar i priset. Så att jag är inte jätte, orolig kring, kring att det här amorteringskravet kommer få eh, så väldigt, väldigt stora negativa konsekvenser.
1: Eh, många anser ju att det leder till ytterligare inlåsningseffekter. På vilket sätt? På det sättet att om man sitter med ett gammalt lån så har du inte likvida medel mm. att flytta om du då helt plötsligt ska amortera 3% mm. på den delen som mm. är då mellan 85 och 70%. Mm.
0: Nej men alltså det tror jag. Eh, nu tror jag ju att eh, en hel del av de som, som, som har de här gamla lånen har ju också varit med under en period där, där priserna stigit ganska mycket. Vilket gör att man förhoppningsvis, många av dem i alla fall, har en buffert att, att kunna ta av. Men självklart så är det så att alla sådana restriktioner skapar inlåsningsfekter. Och det är ju någonting som inte är speciellt bra. Men samtidigt så har vi ju haft en utveckling. Där vi har haft en ganska, ganska mycket spekulation och där vi har sett ganska reella prisökningar- som jag inte alla gånger kan konstatera bygger på reella värden utan snarare på att vi har en brist. Och då tror jag det är viktigt att man liksom hamnar i en situation där man faktiskt ser över var är, vart är vi på väg. Och min oro är nog snarare att vi skulle behöva jobba mer med att faktiskt ha en sund, spar och amorteringskultur- och det har vi inte varit speciellt duktiga på de, de senaste åren. Det har blivit lite för mycket spekulation. Jag tror till exempel att den sättning som vi ser på bostadsbyggandet i Stockholm beror i väldigt stor utsträckning på att man har spekulerat i, i bostadsrätter. Det är väldigt många som har köpt bostadsrätter som man inte ska bo i. Och jag vet inte riktigt om det ska vara utgångspunkten för, för bostadsmarknaden. Du pratar om nyproduktion
1: nu ja. nu. ja, det kan jag hålla med om. att Jag har också sett att det har hänt. Men... Det är ju inte den stora massan, utan den stora massan det är ju de som kanske idag sitter i trångboddhet som egentligen skulle behöva köpa ett radhus. Man sitter i en tvåa på Södermalm med tre barn. Men deras ekonomi då på grund av de nya amorteringskraven det låter inte det.
0: Nej, men de, om man nu har bott några år på Öst- Södermalm så har ju bostaden med stor sannolikhet ökat ganska rejält i värde. Eh, så att man kommer förhoppningsvis ha en buffert att klara av eh, en del av de här utmaningarna. Mm.
1: Eh, nuvarande revinstregler då när man säljer sin bostad. Hur ser du på dem? Revinstskatten. Ja, precis. Mm. Nej, alltså revinstskatten
0: har ju den borgerliga regeringen höjt två gånger eh, under de åren man styrde. Och där kan man ju ha mycket resonemang kring varför man höjde just revinskatten och varför man inte gjorde andra skatteförändringar. Det var väl stämpelskatt och revinskatt som som förändrades under de senaste åren. Det är ju de enda skatterna som har förändrats förutom borttagna av fastighetsskatten. Jag tycker mycket väl att man kan kan resonera kring hur man ska hantera revinskatten framgent. Däremot så tror jag att det är återigen så att det här måste göras i någon typ av paket. Först och främst så ska man vara medveten om att revinskatten har en ganska ganska tydlig koppling mot kapitalbeskattning generellt. Och det är ju så att jag tillhör ju dem, och det tror jag ganska många som gör att vi skulle behöva en total skatteöversyn. Det skattesystem vi har i Sverige idag är ju ett lapptäcke och det har lagats alldeles många gånger. Så att det vi skulle behöva är en stor skatteöversyn där man kan ta tag i de här frågorna. Och då tror jag att revinskatten mycket väl måste, måste ses över. Men det måste ses över i ljuset av både i förhållande till kapitalbeskattning generellt Eh, vilket jag tror är det viktigaste för vi måste ha en eh, liknande beskattning på, på olika, re, på olika liksom, vinster. Mm. Och Samtidigt så måste vi se det utifrån eh, hur funktionen på bostadsmarknaden fungerar.
1: Vissa av våra grannländer de har ju regler som gör att skatten minskar om man har sin bostad under en längre tid kan det vara ett alternativ?
0: Ja, alltså jag är personligen är faktiskt ganska för eller tycker att en, en sån lösning är ganska spännande. Eh, men, men som sagt det där, är, eh, det där är någonting som jag tror man måste ta eh, generellt men, men eh, varför inte ta en tidsprogressiv eh, skatt? Nej,
1: tvärtom. Om du har äktenskap är just det, det blir
0: en tidsregressiv skatt, så blir det.
1: och nu var man ju temporärt infört lite mer gener- generösa uppskovsregler. Hur ser du på dem?
0: Nej men alltså och där handlade det handlade lite grann om, om det här med, med, med att inte skapa inlåsningseffekter. Alltså, tittar vi då så är det väl tyvärr så att det finns en grupp av äldre som, som eh, inte alla gånger har, har möjlighet att, att sälja sitt befintliga eh, boende och, och flytta till, till någonting annat som är kanske mer ändamålsenligt. Och det var väl ett av skälen till att de här reglerna förändrades för att göra det liksom mer förmånligt. Så att, det tror jag är bra. Och det, det handlar väl om att vi måste öka rörligheten. Eh, med tanke på diskussionen kring huruvida vi har eh, bostadsbrist eller inte så är det väl så att det, det man kan konstatera är ju att bostadsbeståndet vi har idag utnyttjas ju inte optimistiskt. Mm. Eh, och där kan man väl konstatera att det finns nog en hel del av, av villor som, som, där, där, där trångboddheten inte är det stora dilemmat om man säger så.
1: Snarare eh. trappor och snöskottning. Ja. Eh, ränteavdrag, det är också något som har deb- debatterats.
0: Nej, men, och ränteavdraget, eh, kan man vara riktigt ärlig så är, väl egentligen, så är det väl så att i samma stund som man tog bort fastighetsskatten så kanske man skulle ha gjort något med ränteavdraget också. Men nu gjorde man inte det och då så kommer den här frågan så småningom behöva hanteras. I början av mandatperioden så var ju den här frågan väldigt politiskt känslig. Det var ju kan man väl konstatera var lätta skälen till att de bostadspolitiska samtalen inte riktigt föll ut hela vägen var väl för att det blev liksom en... Den frågan blev väldigt väldigt liksom, infekterad. Eh, jag tror ju att vi så småningom måste se över avdragen. Sen i vilken takt det kommer göras och hur det kommer göras det tror jag återigen måste, måste föras in i breda politiska samtal.
1: Mm. Eh, ytterligare då har man ju fört en debatt om att införa eller återinföra fastighetsskatten. Är det också i så fall en fråga som ska tas i en total översyn av skatter, eller?
0: Jag tror att det finns nog inget parti som kommer gå fram med- att vi ska höja fastighetsskatten. Jag tror inte det liksom är, är någon valvinnare. Utan jag, tror precis, jag tror att det är så att i, i en, antingen i en total skatteöversyn- eller i en skatteöversyn kring, kring, kring boendet- så tror jag att man måste liksom väga olika skatter mot varandra. Jag, jag kan väl, det enda jag kan konstatera är att den fastighetsskatt som finns idag- den är fördelningspolitiskt ganska orättvis- Det är ju så att om jag bor i en litet litet hus på landet så betalar jag i stort sett lika mycket fastighetsskatt som jag bor om jag bor i en en stor stor villa i kustnära. Så man kan ju konstatera att den fastighetsavgift som vi har idag är ganska orättvis. Sen kan man ju resonera om hur man ska se på det, Men jag tror att det är nog inget parti som tycker att vi ska göra någon förändring eller höjning av fastighetsskatten. Men däremot så tror jag att i en helhet så måste man resonera kring hur man ska se till att bostadsmarknaden fungerar.
1: Det har även förts en dialog om olika åtgärder för att man ska ha möjlighet att köpa sin första bostad. Och däribland då någon typ av subventionerade bospar för unga är det är någonting som socialdemokraterna ställer sig positiva till.
0: Vi, vi har sagt att vi mycket väl kan, kan fundera och resonera kring detta. Vi, vi har ett kongressbeslut där vi, där vi inte tycker att det här är en prioriterad fråga. Utan vi tycker att det finns annat som är prioriterat före detta. Eh, men vi har också sagt att i, 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 de, i, en bre, i breda överenskommelser så är det här mycket väl ett instrument för att klara detta. Eh, och återigen så tror jag att det är viktigt att fundera på hur, hur kommer de här subventionerade bosparsystemen slå. Det är ju väldigt, väldigt lätt att det kommer att vara... Om du till exempel har ett system som bygger på att du, kommer från, du sparar från att du föds till du blir 18. Då kommer det vara de föräldrar som har, har en möjlighet att spara. Det är de som i väldigt stor utsträckning kommer att spara. Så skapar man systemet så att det ser ut sånt. Då tror jag att vi kommer att ha en ganska stor snedvridning i ett sånt spar- sparsystem. Har man istället ett system där man börjar spara kanske lite senare i livet. Då kanske det är mycket mer upp till individen. Men återigen så kommer det vara så kommer man från väldigt kapitalstarka förhållanden- så kommer du ha mycket, mycket större möjligheter att, att spara. Så att jag tror att... Jag har inga problem med att, att vi måste stimulera människors eh, liksom, vilja att spara. Eh, men jag tror att det är viktigt att man då ger alla, alla individer- lika stor möjlighet att spara. För idag så är insider-outsider-problematiken på bostadsmarknaden väldigt tydlig. Och då tror jag att man ska försöka undvika att spä på den.
1: Mm. I övrigt då, när det gäller ett problem- är ju att man önskar att skapa en större rörlighet på marknaden. För att som du sa tidigare så beståndet, det är inte det akuta problemet utan det är då rörligheten. Att folk bor på fel platser att det gamla paret sitter i sitt stora villa som de inte vill sälja för det blir dyrare som de inser att köpa en mer lämplig lägenhet. Vad är era bästa åtgärder för att skapa större rörlighet på marknaden?
0: Nej, alltså jag, det bästa tror jag är att man, vi måste nog skapa alternativ. Eh, idag så, jag tror att skulle man förändra eh, revinskatten så tror jag att det i grund och botten inte är det som, som, som kommer lösa det hela. Utan jag tror att vi måste se till att skapa eh, attraktiva boenden för till exempel då äldre. Eh, och där handlar det väl om att vi måste skapa boenden som, som skapar den livskvalitet som man vill ha. Och då till, till någorlunda drägliga kostnader. Så, för jag tror, inte att, jag tror inte att speciellt många idag skulle vilja... Det, så grundproblemet är att även om du kanske då har gjort en ganska stor vinst så, så antingen så räcker inte den här vinsten för att köpa dig en, en nyproducerad bostad och, och du kommer inte vilja använda vinsten för att subventionera din hyra ännu, ifall då hyran är högre. Så att, jag tror då att man måste hitta nya koncept. Vi har ju för den lite äldre gruppen så har vi ju de här trygghetsboende koncepten som kommer idag som är en, en mindre lägenhet men där man har fullservice och där man kan bo kanske ganska länge för att för att få liksom en, en god, bo, god bodingssituation. Och man kan då eh, använda kapitalet kanske till andra saker, resa eller, eller fritidsaktiviteter. Det tror jag är, är en, en sån bra lösning. Eh, sen så tror jag ju att, eh, att man behöver återigen då se på skattesystemet och se om det går att göra det liksom bättre och på så sätt få människor att, att liksom kanske få en större slant när man säljer eller vad det nu kan tänkas vara. Och
1: våra ungdomar, då? hur ska de hitta sin första bostad? Hur ska de lösa det?
0: Alltså, ungdomsgruppen är väl jätteproblematisk. Och här tror jag att det är så att kommunerna tror jag, måste ta ett större ansvar att man ser till att bygga bostäder som är lite mindre till, till vettiga kostnader. Det tror jag är en bit. Eh, och sen så är det väl så att eh, vi, vi behöver hitta lite eh, billigare byggkoncept. Alltså det är ju ändå så att tittar man på, på egna hem idag så är det ju ändå så att vi har aktörer som klarar av att bygga ganska billigt. Jag var ner i Småland här bara för några månader kände det finns aktörer som lyckas bygga radhus, mindre radhus, väldigt, väldigt billigt och väldigt, väldigt förmånligt. Och de här industriella koncepten som kommer nu innebär ju att du kan bygga både fyra- och sexvåningshus industriellt som, som på så sätt kommer kunna förändra liksom bostadsmarknaden. Så att jag tror att det går att skapa liksom koncept där du kan bygga mindre bostäder som har förhållandevis låga hyror. Men det, i grund och botten så handlar det om att kommunen tillsammans med då byggherrar här. Hitta den här, de här koncepten och se till att göra
1: det möjligt. Att man ska skapa förutsättningar för att viljan ska finnas. Ja,
0: jag, alltså jag, tror att, jag tror att förutsättningarna finns. Jag har ju träffat många av de här aktörerna. Men det handlar om att kommunerna i större utsträckning måste ta ansvar för att man ser till att det byggs. För det som har byggts under, väldigt, under ett antal år nu har ju varit vad ska man säga ett ganska premiumsegment. Nu tror jag att branschen måste ställa om. Och jag tror att det finns aktörer. Om inte de traditionella aktörerna vill bygga så tror jag att det kommer finnas andra aktörer som kommer vilja bygga. Och då får man precis se till att premiera dem.
1: Och på vilket sätt från statens håll ser du att man kan göra det?
0: Ja, alltså det tydligaste exemplet nu är väl att vi kommer att komma med förslag kring, kring standardiseringar av hus. På, för att se till att de här industriella koncepten ska få mycket, mycket lättare att, att slå sig in. Och att det inte ska bli riktigt lika mycket regelkrångel. Det är väl en sån tydlig, eh, tydlig bit. Jag tror att man i vissa, vissa utsträckning måste se över kraven för att ta sig in idag är det ju så att man som som hyresgäst måste ha väldigt hög inkomst eller väldigt mycket kapital för att bara få hyra en bostad. Och här tror jag staten säkerligen kan ta ett visst ansvar, men jag tror att kommunerna och och även fastighetsägarna måste ta ett större ansvar. Att man faktiskt som, som ung, eh, ha, om man har en dräglig inkomst så ska man faktiskt kunna hyra sitt boende. Eh, och den möjligheten har man ju inte riktigt idag utan det är ju ganska st- hårda inkomstkrav.
1: Mm. Jag är det någonting här utöver, du önskar tillägga? Har jag missat någon intressant fråga eller är det någonting i övrigt du vill lyfta fram?
0: Nej men alltså, nej, jag, tror att du, jag tror att vi har berört eh, ganska många. Jag tror att det, det som är den, den stora utmaningen det är ju egentligen de här tre som jag sa. Det handlar om att vi måste hålla upp byggandet för att jag tror att tittar vi på befolkningstillväxten och även framgent så, så kommer vi att tvungna att bygga bostäder. Inget snack om saken. Och sen är det så att vi har stora grupper idag som har svårt att efterfråga en bostad och där tror jag vi måste... Vi måste jobba med att hitta bostäder till de här individerna som gör att man inte eh, blir inlåst i någon typ av bidragsberoende. Och det är man faktiskt, utan man istället liksom Blir en del av samhället. Och den andra biten att att de här individerna också inte segregeras i en viss del utan de ska finnas finnas överallt. Och
1: vad har ni för förslag på lösning kring den frågan?
0: Vi sitter ju och arbetar med de frågorna och vi kommer inom en snar framtid att faktiskt lägga fram ett antal förslag för för att hantera de här frågorna. Men det kommer om några veckor.
1: Du kan inte ge mig något mer än så. Nej men i
0: grunden kan man säga att det, det handlar om att eh, jag tror att i grunden att kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och det ska man fortsätta ha. Men jag tror att, att staten måste stötta de kommuner som idag har det ganska tufft på det här området. Men det måste också kopplas mot att man faktiskt också tar ett ansvar. Som individ. In, som individ. Mm. Eh, för att individer... Eh, ja, men jag, jag kan säga de två stora utmaningarna kring de här svaga grupperna det är att de här grupperna får inte segregeras och de får inte pacificeras. Det vill säga att de måste bli delaktiga i samhället. För att om de inte blir det. Då kommer vi få områden som vi i framtiden. Eh, kommer få väldigt stora problem med.
1: Vi har ju redan sådana områden tyvärr. Ja. Kring våra större ja. städer. Mm.
0: Mm. Och, det, och, och, och därför så måste man motverka detta.
1: Mm. Ja då tackar jag så mycket. Jag har bara en liten fråga till Johan. Och det är. Hur bor du själv? Jag bor i Villa. Var någonstans? I Linköping. Som du äger? Ja. Mm, på ett bra. Ja. Härligt, härligt. Tack snälla. Tack Tackar.